0: Danke. Wie kann man nur so unterschiedlich sein als Geschwister? Und trotzdem gibt es da einen Zusammenhalt, den wir irgendwie Familie nennen. Und vor einem Jahr gab es eine große Studie mit 10.000 Leuten, die da befragt worden sind zum Thema Familie. Und ein paar der Ergebnisse habe ich euch hier mitgebracht, was die Menschen zur Familie gesagt haben. Also von den 10.000 sind 8.000, die sagen, Familie ist uns ganz wichtig. Und dann finden viele, dass die Verantwortung in der Familie gut ist füreinander, was Tolles und was Wertvolles ist. Und rund 66, 67, 78, 88, 68 Prozent, na ist ja auch egal, die finden, dass man in einer Familie gut aufgehoben ist und in der Familie auch zusammenhalt. Also wenn ich ein Problem habe, wo gehe ich hin? Zuerst irgendwie zu jemand in der Familie. Papa, Mama, Bruder, Schwester, Oma, Tante, Onkel. Wenn man jemanden hat in der Familie, zu dem man kommen kann, das sind oft die ersten Anlaufstellen. Übrigens in der Umfrage, wisst ihr, wer an vierter Stelle war? An vierter Stelle waren die Kirchen. Dann wisst ihr, wie viel von 10.000 Leuten, wie viele würden zur Kirche gehen? 4 Prozent. Wie viel sind das? 40, Albrecht, oder? Ja, also von 10.000 Leute würden 40 nur zur Kirche gehen, wenn sie ein Problem haben. Das ist schade. Ähm, da dürfen wir uns noch verbessern. Aber es ist toll, wenn die Leute Familie haben, zu der sie kommen können. Und mit der sie dann auch ihre Krisen und Nöte und Probleme besprechen können. So, und wenn man jetzt denkt, eigentlich ist das ja super gut, dass wir so Familie haben und die Leute alle so wertvoll von der Familie sprechen und sagen, das ist wichtig, das ist großartig, wir brauchen die Familie. Dann gibt es aber trotzdem solche Sachen wie, naja, ganz harmlos, irgendwie klappt das Spielen nicht miteinander. Oder man zofft sich so richtig. Gibt es in eurer Familie auch mal so richtig Zoff? Richtig Zoff? Ja? Maxi, kannst du dich auch zoffen? Nicht so, gell? Du bist ein ganz friedlicher Mensch, so wie ich auch. Ja. Ich bin auch meistens ein friedlicher Mensch. Und, aber wenn ich so denke, Mann, mit meinen Geschwistern, da hat es auch schon so richtig gezofft. Da sind die Türen geknallt, da hat es Beulen gegeben, da hat's Tränen gegeben da hat die mutter nicht mehr ein und ausgewusst und ist einfach weggegangen hat angefangen zu beten weil die jungs einfach nur noch sich geprügelt haben also es gibt so zoff in der familie und ich möchte euch jetzt von jemand erzählen der auch zoff hatte mit seinem bruder und wir lernen den jetzt mal kennen und gucken mal was da passiert ist mit dem zoff und dem bruder und ob Gott gesagt hat, naja, macht ja nichts, streitet euch mal ordentlich, ähm, muss ja auch sein, ein bisschen Streit bei Kindern muss auch sein, ja? man muss ja auch lernen, seine Lego-Klötzchen zu verteidigen und die können nicht einfach auf und davon wandern und wenn mein Bruder was verschenkt hat, was mir gehört hat, fandet ihr das gut? Nein, da muss man auch mal sagen, hey, halt, das geht nicht, ja? Also es muss manchen Zoff geben, aber der, von dem ich euch jetzt erzähle, der hat Zoff gemacht und Ärger gehabt mit seinem Bruder, so schlimm, das kann man sich kaum noch vorstellen. Also, wir lernen den mal kennen und wir lernen den kennen, als er schläft. Und wenn man schläft, sind die meisten Menschen friedlich, oder? Ja? Also keine Angst, der schläft ja jetzt. Jakob 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 Ich will, dass du wieder in deine Heimat gehst zu deinem Bruder und dich versöhnst Hab ich das nur geträumt? Das war doch eine Stimme Und die Stimme habe ich schon mal gehört. Das war die, die, die Stimme von Gott. Was hat er gesagt? Ich soll in meine Heimat wieder gehen und mit meinem Bruder und zu meiner Familie und mich versöhnen? Du meine Güte. Naja, auf meine Eltern würde ich mich schon freuen. Die habe ich schon so lange nicht mehr gesehen. Da habe ich schon Sehnsucht im Herzen aber mit meinem Bruder, Mann, 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 Mann. Ich kann doch nicht einfach zu dem hingehen und sagen, Hi, hier bin ich wieder, <lacht> freust du dich? Der wollte mich umbringen. Wir haben uns so gestritten, der wollte mich wirklich umbringen. Und wisst ihr, wer meinen Bruder kennt, der weiß, dass der das ernst gemeint hat. Und mein Bruder, der war immer viel stärker als ich. Der hat mich locker, naja, ich war dagegen immer schwächlich. Und jetzt soll ich zu dem gehen und nach dem, was passiert ist, und ehrlich gesagt, ich rede gar nicht so gern darüber, was da passiert ist, weil es ist mir schon ein bisschen peinlich. Ich habe da nämlich so ein Theater abgezogen ähm, und ich habe meinen Bruder betrogen. Also eigentlich das, was ihm gehört, habe ich mir genommen. Aber nicht einfach nur genommen, sondern mit richtigen Tricks mir was überlegt. Und das, Die Idee war schon cool, ja? das war schon sehr kreativ, was wir da gemacht haben. Aber es war nicht wirklich gut und richtig. Das sehe ich ja ein, das sehe ich ja ein. Und mein Bruder, der war sowas von sauer, wie gesagt. Der hat gesagt, wenn ich den zu fassen kriege, ich bringe ihn um. Und dann musste ich weggehen von zu Hause. Naja, wir waren halt keine Kinder mehr mit sieben oder neun oder elf, sondern ich war schon ein erwachsener Kerl. Und mein Bruder auch ein erwachsener Kerl. Und der konnte draufschlagen. Tja, und ich dachte mit meiner Trickserei, ich hätte am Ende ganz viel, aber wie war's? Ich hatte gar nichts. Ich musste weglaufen mit nichts in meinen Taschen. Außer der Angst, dass er mir nachkommen würde. Und dem Ärger im Herzen. Und der Enttäuschung. Und jetzt? Jetzt freue ich mich eigentlich drauf, dass ich wieder zu meiner Familie zurückgehen darf. Mein Papa, ja, und meine Mama. Und auch mit denen wieder essen kann und Zeit haben kann. Das wäre schon was Tolles. Und ich, ich, ich habe Lust auf meine Familie. Das ist ja auch was Schönes. Nur mein Bruder, wegen jeder Kleinigkeit kann der sich aufregen. Und das war ja nun wirklich nicht eine Kleinigkeit, was wir beide da miteinander hatten. Ich weiß nicht, was ich machen soll, wie kriege ich das denn hin? Hm. Und dann spricht Gott da zu mir mitten in der Nacht und sagt, ich soll gehen. Jetzt ist wohl Zeit dafür. Vielleicht, vielleicht müsste ich noch mal mit Gott darüber reden. Hat er nicht auch gesagt, ich will mit dir sein? Ich will mit dir sein. Also wenn Gott mit mir dabei ist, vielleicht kann ich das dann wagen, mich mich mit meinem Bruder wieder zu treffen. Ich glaube, ich gehe noch mal mit Gott darüber sprechen. Also das muss ich mit Gott noch mal besprechen. Wer von euch weiß, wie der Mann hieß, der da zu seinem Bruder gehen soll? Jakob. Und wie heißt der Bruder dazu? Esau. Und bei den beiden ist nämlich was ganz Besonderes. Die beiden kannten sich schon, bevor ihre Eltern sie kannten. Wie kann das gehen? David. Die waren schon im Bauch zusammen als Zwillinge, genau. Die waren schon im Bauch zusammen als Zwillinge. Die zwei... Die hatten manches, was sie gemeinsam hatten. Die konnten beide – und das von Männern wird das gesagt – ganz am Anfang in der Bibel. Die konnten beide ganz wunderbar kochen. Ja, jeder war ein hervorragender Koch von den beiden. Aber dann waren sie auch wieder so unterschiedlich, dass es wirklich nicht viel gab, was sie sonst miteinander gemacht haben. Und dann hat es diesen großen Krach gegeben. Und jetzt hat Gott gesagt, sie sollen sich wieder versöhnen miteinander. Du, Liebesheit, wie kriegt man das nur hin? Und der arme Jakob, der steht jetzt da und sagt, Gott sagt, ich soll mich versöhnen mit meinem Bruder? Könnt ihr euch das vorstellen? Und was wird das? Und wie kann das gehen? Jetzt überlegen wir mal, wie das gehen kann. Und die Bibel erzählt uns davon in der Mose Geschichte er im ersten Mosebuch erzählt davon, wie der Jakob sich überlegt hat und was passiert ist und wie Gott geholfen hat, dass die sich wieder versöhnt haben und zusammengekommen sind. Also, es geht erstmal damit los, einer, wenn man sich so verkracht hat, ja, einer muss den ersten Schritt tun. Einer muss den ersten Schritt tun, okay? Ähm, wie ist das, wenn ihr euch verkracht mit euren Geschwistern und dann kommt Mama oder Papa und sagt, hört jetzt auf. Was sagt man dann meistens? Hm? Was sagst du? Ich hatte Recht und der hat angefangen. Na klar, genau das, so geht's es los. Ja? Ich habe aber Recht und der hat angefangen. Die hat angefangen. Klar haben immer die anderen angefangen. Und jetzt sagt Gott zum Jakob, los, fang an. Der erste Schritt. Es ist egal, wer von euch beiden den Streit angefangen hat. Und manchmal kann man sich ja gar nicht mehr genau daran erinnern. Und wenn man richtig ehrlich ist, auch bei den großen Leuten gibt es nämlich solche Streitereien, dann denkt jeder eigentlich, ja, der andere war der Erste, aber vielleicht, hm. Naja, so ganz ohne Weiche ja auch nicht. Aber beim Versöhnen, da darf jeder den ersten Schritt tun. Einer muss mal anfangen, zum Beispiel die Zimmertür aufschließen und aus seiner Zimmertür rauskommen und auf den Flur gehen und mal hören, was ist denn da bei meinem Bruder los? Ist der auch noch in seinem Zimmer? Ja. Also... Wir müssen aus unserem Schneckenhäuschen rauskommen. Einer muss anfangen mit dem Versöhnen, sonst geht es nicht. Jakob, mach dich auf den Weg, hat Gott gesagt, so ganz wortwörtlich. Und dann musste der losgehen und die ersten Schritte gehen. Ja? Also, erste Schritte gehen, das ist das Erste. Und nach dem ersten Schritt hat der Jakob lange Zeit gehabt, sich unterwegs zu überlegen, wie er seinen Bruder anreden möchte. Passende Worte finden. Passende Worte finden. Also ich muss mir überlegen, was möchte ich wohl sagen? Kann das jemand lesen, was hier steht? Nein. Nein. Okay, vielleicht jemand, der so eine schlechte Schrift wie meine lesen kann, der David. Ah, entschuldige, das könnte ein gutes Wort sein, um miteinander zu reden. Entschuldige, wisst ihr, was da für ein Wort drin steckt in dem Entschuldigen? Hm? Eine Entschuldigung, genau, eine Entschuldigung sagen. Und was steckt da noch für ein Wort drin? Wenn man ein paar Buchstaben rausschneicht. Elisabeth. Schuld, genau. Da steckt die Schuld drinne. Aha. Entschuldige heißt also etwas. Der andere soll mich entschulden. Ich habe Schulden bei dem anderen. Und wenn ich ihm jetzt sage, bete, entschuldige mich. Lass mir meine Schuld. Ja? Ich habe was verkehrt gemacht. Und bitte entschuldige mich. Und der Jakob hat sich viel überlegt, wie er mit seinem Bruder Esau spricht. Denn die beiden hatten, wie gesagt, ordentlich Zoff und die haben böse Worte übereinander gesagt. Und jetzt mussten sie lernen, neu miteinander zu sprechen. Sich miteinander zu verständigen. Und ein gutes Wort, mit dem man beginnen kann, ist Entschuldigung schuldige genau. Und wenn man es nicht sagen kann, manchmal klappt das ja nicht. ja Habt ihr auch vielleicht schon mal gemacht, klopft mal an die Tür von seinem Bruder, so war das bei uns dann damals. Kann ich reinkommen? Nein! Ich will mich doch entschuldigen. Hey, mach doch mal auf. Nein, hau ab! Und was macht man dann? dann geht man auf sein Zimmer und fängt an, etwas zu tun, was man sonst nicht so sehr oft macht. Schreiben. Auf einen Zettel schreiben. Und dann haben wir Zettelchen geschrieben. Und wenn wir so ein Zettelchen hatten, das wir geschrieben haben, wo wir dann drauf geschrieben haben, bitte entschuldige. Und meistens haben wir das Wort nicht mal richtig geschrieben. Ja, Ich habe immer Probleme gehabt. Also, und meine Mama, die hat noch solche Zettel. Und dann hat man die so unter der Tür durchgeschoben und ist wieder weggegangen. Und hat darauf gehofft, dass der andere das Wort, den Zettel findet und dann liest. Das ist schon mal ein guter Anfang. Entschuldige. Und dazu müssen wir natürlich, das kommt jetzt nicht so automatisch aus uns, dass wir sagen, oh ja, kein Problem, sondern da braucht es was in unserem Herzen. Und es gibt so ein altes, altes Wort, das heißt, sich ein Herz fassen. Ganz komisch, oder? Klingt sehr komisch. Also sich ans Herz fassen, das tun manchmal Leute, wenn sie... Oh, Herzschmerzen haben und merken, oh, jetzt wird es aber eng, zum Beispiel hier drinnen, die Luft wird eng oder so, ja, ans Herz fassen. Aber sich ein Herz fassen, was meint das eigentlich? Kann das jemand erklären? Sich ein Herz fassen? Das kann man noch nicht so gut lesen. Naja, ihr wisst, ich sage es ja dazu. Sich ein Herz fassen. Wer kann, hat eine Ahnung, was das meint? Die Erwachsenen dürfen ja auch mitmachen wenn man sich ein Herz fasst wie ja also da ist was in unserem Herzen ja das geht so in alle möglichen Richtungen. Da ist man noch wütend, da ist man ärgerlich, da hat man aber auch schon wieder Lust darauf, versöhnt zu sein mit dem anderen Menschen, mit dem Bruder, der Schwester. Und in unseren Herzen sind so die Gefühle in alle Richtungen unterwegs. Und irgendwie weiß man nicht so richtig und dann bleibt man am liebsten im Zimmer sitzen und denkt, soll der andere doch anfangen zu kommen? Ja, der erste Schritt kann ja beim anderen sein. Soll der sich doch entschuldigen bei mir? Schließlich hat der doch angefangen, oder? Ich fasse mir ein Herz, ich nehme alle meine verschiedenen Gefühle, die ich da in meinem Herz habe, so zusammen wie in einen kleinen Sack und sage so, das ist jetzt alles hier da. Und das Tolle ist, dass Gott unsere Herzen kennt. Das hat er uns in seinem Wort wieder und wieder versprochen. Der, der die Herzen kennt, der, der das Herz von dem Jakob kannte, hat ihm gesagt, so jetzt geh. Der, der das Herz von dem Esau kannte, hat den Esau so gestimmt, dass er sich nicht mit dem Jakob den Kopf eingeschlagen hat, sondern die beiden haben sich versöhnt, als die sich nach Jahren wieder getroffen haben. Wisst ihr, was in der Bibel steht? Da heißt es, der Jakob, der ging und war ganz ängstlich, der hatte furchtbare Angst, weil sein Bruder, der kam ihm entgegen mit lauter Soldaten, das war nämlich so... Ja, auf den Pferden und dann die Soldaten, 400 Soldaten hatte der dabei, steht in der Bibel. Und mit Schwertern und so, der wollte einfach zeigen, hey, aus mir ist was geworden, ja? Ich bin jetzt ein mächtiger, starker Mann geworden. Und dann mit 400 Soldaten kam der an. Und der Jakob, der hatte Viehzeug dabei. Ja, so ein paar Schafe und Kamele und was weiß ich, was alles ein Haufen Viehzeug. Nur was macht man mit so Viechern, ja? So. Das erschreckt einen Esau jetzt nicht so besonders. 400, Schwert in der Hand. Und dann sieht der Esau seinen Bruder Jakob. Schwert rein, vom Pferd gestiegen. Und dann läuft er auf seinen Bruder Jakob zu. Der Jakob steht da. Was wird jetzt passieren mit uns? Aber der Esau läuft auf ihn zu, nehmt ihn in den Arm und drückt ihn und freut sich und ihm laufen die Tränen runter, weil er sich mit dem Jakob versöhnen möchte. Endlich Versöhnung, endlich Versöhnung. Und die beiden haben sich wiedergefunden. Endlich Versöhnung. Und jetzt können sie wieder miteinander So wie unsere zwei hier, ja. Miteinander. Ja. Das ist der Weg, den Gott, den Jakob führt. Miteinander. Aus dem ersten Schritt dann die Entschuldigung. Nimm mir bitte die Schuld, die ich bei dir habe. Jakob entschuldigt sich. Sich ein Herz fassen und die ganzen verschiedenen Gefühle, die wir haben, dürfen wir mit Gott besprechen, weil der unser Herz kennt. Und Gott sagt, ich bin bei dir auf dem Weg der Versöhnung. Und dann mutig, wieder einen neuen Weg miteinander zu gehen, miteinander einzuüben. Danke, dass du meinem Leben Zukunft gibst. Ich darf neu beginnen, heißt es in einem Lied, das wir gleich singen, weil du meine Schuld vergibst. Ich gehe vorwärts, den ersten Schritt. Ich gehe vorwärts, denn ich weiß bestimmt, Jesus ist mit mir jeden Tag. Jesus ist in meinem Lebenshaus zu Hause, jederzeit. Jesus mit mir. Ersten Schritt die Schuld kann vergeben werden. Wir fassen uns ein Herz für die Versöhnung und wir dürfen ein neues Miteinander erleben. Amen. Lasst uns das singen. Jesus in meinem Haus.